0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando pelo catarse e se tornando membro do canal. E também a todos que estão dando like, comentando as biografias, compartilhando, dando cinco estrelas no Spotify, isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Esse ano o Brasil comemora o bicentenário da sua independência, por isso hoje vamos conhecer como se deu a independência do Brasil. Ela foi declarada por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. O processo da nossa independência foi bastante complexo, combinado com fatores internos e externos. No século 17 XVII e 18, o governo português colocou um sólido muro entre o Brasil e o resto do mundo. Antes da mudança da corte, havia apenas um caminho oficial entre o Brasil e o resto do mundo. Todos os intercâmbios oficiais exigiam baldeação em Lisboa. Os produtos precisavam passar pela alfândega e as pessoas pela burocracia da corte, até para se educar. Como uma colônia analfabeta e isolada do mundo até 1808, de cada 10 brasileiros, apenas um sabia ler e escrever. Existia uma proibição de manufaturar no Brasil. Incluindo a indústria gráfica e a publicação de livros e jornais. Apesar do isolamento, as ideias chegavam no Brasil em publicações contrabandeadas ou em reuniões secretas como a da maçonaria. Quando em 1808 as tropas francesas de Napoleão invadiram Portugal, Dom João VI para não perder o reinado e ainda ser preso pelos franceses, fugiu às pressas para o Brasil com toda a sua corte. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitindo assim o comércio entre os brasileiros e os ingleses. Os portos passaram a receber navios, bens e pessoas com maior frequência. Em 1815 o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à condição de Reino Unido e passou a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, mas também havia resultado em um grande número de impostos. Antes da nossa independência em 1822, houve três revoluções importantes no Brasil. O primeiro movimento para tentar libertar o Brasil de Portugal foi em 1789, a chamada Inconfidência Mineira, da qual Tiradentes foi o líder e o mártir e acabou sendo preso e esquartejado. Nos autos da devassa da Inconfidência Mineira registram uma grande quantidade da apreensão de livros proibidos pela corte portuguesa na casa de seus conspiradores. Esses livros abrangiam escritos de Montesquieu, inúmeras obras de história, geografia, ciências naturais, todas em francês, vetadas pela censura da coroa. Dois anos depois, em 1798, houve a Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana em Salvador, abolir a escravatura e atender a reivindicação das camadas pobres da população. Essa revolução envolveu pessoas humildes, que foram acusadas pela coroa portuguesa de defender os princípios políticos da Revolução Francesa e imitar os revolucionários até na maneira de se vestir. Ela ficou conhecida como Revolução dos Alfaiates porque seus principais líderes, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira, eram alfaiates. E em 1817 houve a Revolução Pernambucana. Os produtores de açúcar e algodão na região de Pernambuco sofriam com a flutuação dos seus produtos no mercado internacional e não estavam conseguindo pagar os impostos estabelecidos pela coroa portuguesa. O movimento armado contra a coroa portuguesa durou dois meses. Mas a cidade do Recife foi cercada por embarcações da coroa portuguesa que interromperam as comunicações da capitania com outras regiões e seus líderes acabaram sendo presos e executados. Dom João VI separou Pernambuco em duas partes. A parte denominada Alagoas era onde estavam os apoiadores do rei português. Três anos depois em 1820 Dom João VI teve que lidar com as insatisfações em Portugal que vivia uma forte crise tanto política quanto econômica em consequência da invasão francesa. A revolta teve início na cidade do Porto que exigia o retorno imediato de Dom João VI. Na visão portuguesa Portugal deveria ser a sede do reino português e não o Brasil. Além disso havia uma forte insatisfação em Portugal por conta da liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com as medidas adotadas por Dom João VI. Muitos políticos portugueses defendiam a recolonização do Brasil e o fim do Reino Unido. Isso causou grande insatisfação dos políticos brasileiros que passaram a defender a soberania da nação e a independência. Em 26 de abril de 1821 o rei Dom João VI embarcou de volta a Portugal. Junto com ele foram 4 mil pessoas nem os ossos ficaram para trás, até mesmo os membros da dinastia de Bragança que haviam morrido enquanto a família real esteve no Brasil, como a mãe de Dom João VI a rainha Dona Maria I, o sobrinho do rei Dom Pedro Carlos e uma tia Dona Maria Ana Francisca tiveram seus corpos levados para Portugal nos navios que transportavam a corte de volta. Além disso, o rei português levou para Portugal todo o dinheiro, ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Em consequência disso, o Banco do Brasil faliu em 1829. Ao retornar a Portugal, Dom João VI deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil ao saber disso a corte portuguesa em Lisboa não gostou nada e queria o imediato retorno do príncipe a Portugal. O tratamento desrespeitoso dado ao Brasil e ao príncipe regente pela corte portuguesa fez com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçou a ideia de separação em alguns lugares do Brasil como no Rio de Janeiro. Em dezembro de 1821 chegou a ordem da corte portuguesa exigindo que Dom Pedro retornasse definitivamente para Portugal, foi então criado um clube de resistência. No dia 9 de janeiro de 1822 José Clemente Pereira, presidente da Câmara do Rio de Janeiro entregou ao príncipe uma petição com 8 mil nomes de pessoas pedindo que ele ficasse no Brasil. Comovido e sem a intenção de ceder às pressões vindas de Portugal, o príncipe Dom Pedro respondeu a Clemente Pereira, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O clima da corte em Lisboa ficou bastante tenso depois que souberam que Dom Pedro se recusou a retornar. Em maio de 1822 foi decretado o cumpra-se, a medida determinava que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil com o aval de Dom Pedro. Em 13 de agosto de 1822 Dom Pedro nomeou sua esposa Leopoldina da Áustria chefe de estado e princesa regente interina no Brasil. Ele fez isso porque precisava partir em viagem à província de São Paulo a fim de resolver alguns conflitos políticos que poderiam inviabilizar o processo de independência. Os meses anteriores haviam sido de grande tensão entre portugueses e brasileiros. Portugal conspirava para que o príncipe Dom Pedro retornasse definitivamente a Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Situação que havia perdurado por três séculos, até 1815, quando Dom João VI promoveu o Brasil, a Reino Unido com Portugal e Algarves. Todos os esforços dos brasileiros em 1822 estavam concentrados em assegurar a autonomia e os benefícios conquistados com Dom João VI. No dia 28 de agosto chegaram no Rio de Janeiro as últimas notícias vindas de Portugal. Nos decretos as cortes constituintes portuguesas Destituíam Dom Pedro do papel de príncipe regente do Brasil e o reduziam a mero delegado das autoridades de Lisboa. Todas as decisões tomadas por Dom Pedro até então estavam anuladas. A partir daquele momento seus ministros seriam nomeados em Portugal e sua autoridade não mais se estenderia a todo o Brasil ficava limitada ao Rio de Janeiro e regiões vizinhas. As demais províncias passariam a se reportar diretamente à corte portuguesa em Lisboa. A corte também determinava a abertura de processo contra os brasileiros que houvessem contrariado as ordens do governo português. O alvo principal era o ministro José Bonifácio, grande defensor da independência e aliado de Dom Pedro. Dona Leopoldina, após receber mais esse ultimato, convenceu-se da necessidade de romper com Portugal. Em 2 de setembro, na condição de princesa regente interina, Dona Leopoldina convocou o Conselho de Estado do Rio de Janeiro, do qual José Bonifácio fazia parte, e assinou um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. A princesa Leopoldina e José Bonifácio, a quem ela amava e respeitava como um pai, escreveram uma carta a Dom Pedro e a enviaram pelo oficial do Supremo Tribunal Militar, Paulo Bregalho, e pelo Major Antônio Ramos Cordeiro, que andaram 500 quilômetros a cavalo em cinco dias, praticamente sem dormir. No dia 7 de setembro encontraram Dom Pedro e sua comitiva as margens do rio Ipiranga em São Paulo, no momento nada pomposo. Na ocasião o príncipe estava sofrendo com recorrentes crises de desinteria e tinha que entrar no mato toda hora para se aliviar. A correspondência entregue pelos dois mensageiros a Dom Pedro refletia o momento máximo de confronto entre Brasil e Portugal. Na carta a princesa Leopoldina recomendava ao marido prudência e que lesse com atenção os conselhos de José Bonifácio. Na mensagem Bonifácio dizia que informações vindas de Lisboa davam conta do embarque de 7.100 soldados portugueses que somados aos 600 que já haviam chegado na Bahia tentariam atacar o Rio de Janeiro e esmagar os partidários da Independência. Diante disso, Bonifácio dizia que só havia dois caminhos para Dom Pedro. Partir para Portugal e lá ficar prisioneiro da corte ou ficar e proclamar a independência do Brasil, fazendo-se seu imperador. Ao ler a carta, Dom Pedro, inflamado... Voltou-se para seus companheiros e falou, Amigos, as cortes portuguesas querem nos escravizar e nos perseguir. A partir de hoje, as nossas relações estão cortadas. Nenhum vínculo une-nos mais. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Levantando sua espada, afirmou, pelo meu sangue, minha honra e meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E gritou, independência ou morte? As notícias daquela tarde às margens do rio Ipiranga se espalharam rapidamente. Em frente ao acanhado teatro do pátio do colégio, um grupo de partidários da independência ligados à igreja e à maçonaria se reuniram para decidir o que fazer. Era preciso homenagear Dom Pedro, mas ninguém sabia muito como fazer e não se tinha tempo de preparar uma cerimônia de gala pela independência. Seria preciso improvisar. Dom Pedro adorava teatro e sua presença no camarote principal para ver a encenação da peça, o convidado de pedra marcada para aquela noite, já havia sido confirmada. Por isso, decidiram aproveitar a ocasião. Era preciso declarar Dom Pedro monarca diante da população e consolidar a primeira monarquia brasileira. O padre Idelfonso Xavier Ferreira ficou encarregado de fazer a aclamação. Dom Pedro entrou no teatro às 21h30 e dirigiu-se ao camarote principal sem saber da homenagem. Antes da peça começar. O padre Idelfonso levantou-se do camarote 11, onde estava o grupo de maçons, e dirigiu-se à plateia. Viva o primeiro rei brasileiro! E todo o teatro se levantou e repetiu em uníssono. Viva o primeiro rei brasileiro! O Brasil não tinha um exército para lutar contra Portugal e passou a recrutar voluntários entre os civis para ajudar na luta pela independência. Na Bahia, a jovem Maria Quitéria de Jesus juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses. Já que somente os homens faziam parte do exército, Quitéria vestiu-se de homem e utilizou o nome do seu cunhado, ficando conhecida como Soldado Medeiros. Maria Quitéria é considerada a Joana d'Arc brasileira. A separação oficial de Portugal só ocorreu em 22 de setembro de 1822, em uma carta escrita por Pedro a Dom João VI, nela Pedro ainda chamava a si mesmo de príncipe regente e a seu pai de rei do Brasil independente e disse a todos que se um dia o seu pai voltasse ele cederia o seu lugar a ele. No dia 12 de outubro de 1822, no dia do seu aniversário de 23 anos, Dom Pedro foi aclamado Imperador do Brasil e no dia 1º de dezembro coroado Pedro I. Com a independência do Brasil declarada e a coroação de Dom Pedro I, o Brasil transformou-se oficialmente em uma monarquia. No dia seguinte, a nova bandeira e o brasão de armas do reino independente do Brasil foram criados. O filósofo francês Auguste Comte foi quem inspirou o lema político do positivismo inscrito em nossa bandeira, ordem e progresso. O amor por princípio e a ordem por base. A independência do Brasil se deu no meio de uma transformação importante na economia brasileira. A produção do açúcar e a mineração de ouro e diamante estavam em decadência e eram as três grandes fontes de riqueza que haviam sustentado a prosperidade do Brasil colônia e sua metrópole no século anterior. Como eu disse, nessa época o Brasil estava sem dinheiro nenhum. Dom João VI, ao ir embora, levou todo o dinheiro, ouro e diamantes que havia no cofre do Banco do Brasil. Só que para se tornar independente de Portugal, o Brasil teve que pagar a Portugal uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Num acordo conhecido como o Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal. Mas o Brasil não tinha esse dinheiro e teve que emprestar da Grã-Bretanha. Ou seja, a nossa dívida externa já começa na nossa independência. E ao contrário do que desejavam os iluministas como José Bonifácio de Andrada e Silva, a escravidão foi mantida. É que a independência do Brasil foi apoiada pela elite. E a ela pertenciam os grandes proprietários de terras, que queriam a independência para deixar de pagar os altos impostos à coroa portuguesa, mas não concordavam em perder os seus escravos. Por seu papel decisivo na independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva foi oficialmente declarado patrono da independência em 2018. A soldado Maria Quitéria tornou-se a heroína da independência. E o governo brasileiro decretou que o seu retrato estivesse presente em todas as repartições e unidades do exército. E a Imperatriz Leopoldina foi quem realmente assinou a nossa independência de Portugal, reiterada depois por seu marido, o príncipe Dom Pedro. Após a independência do Brasil em 1822, definiu-se a Constituição Brasileira, a Carta Magna, em 1824, estabelecendo-se que o ensino primário seria gratuito e para todos, embora nem todos tivessem acesso. Em 1872, foi realizado o primeiro censo demográfico do Brasil e se constatou que ainda 82% da população era analfabeta. Para a população branca, descendente dos colonizadores portugueses, o processo da nossa independência pode ser considerado um sucesso apesar de sua dificuldade. Essa, porém, não é uma visão que se encaixa na realidade de homens e mulheres negros e para a população indígena até hoje. Após a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888, acabando com a escravatura no Brasil, não houve empenho em garantir aos ex-escravos e seus descendentes os mesmos direitos e oportunidades assegurados aos demais brasileiros. Os indicadores sociais mostram um fosso enorme de desigualdade entre negros e brancos até hoje. Estatisticamente, pobreza no Brasil permanece como sinônimo de negritude. O mesmo raciocínio se aplica à população indígena brasileira, que ainda hoje é vítima de frequentes espoliações e invasões de seus territórios por parte de grileiros, criadores de gado, garimpeiros, madeireiros, entre outras ameaças. Se compararmos o Brasil aos Estados Unidos, que está no mesmo continente americano e só tem 50 anos a mais de independência, o Brasil seria apontado como um retumbante fracasso. Em 1776, o ano da independência, o padrão de vida dos Estados Unidos já era superior ao da sua metrópole a Inglaterra. A circulação de jornais chegava a 3 milhões de exemplares por ano, marca que o Brasil só atingiu dois séculos depois. Como a prática religiosa incluía ler a Bíblia em casa e nos cultos dominicais, até os escravos sabiam ler. Com isso, o índice de analfabetismo era quase nulo. Havia nove universidades, incluindo a prestigiada Harvard, fundada em 1636. Os dois países exibem hoje, 2022, um índice social e econômico muito diferente. Os Estados Unidos têm um produto interno bruto, o PIB, 12 vezes superior ao do Brasil. Entre outras conquistas, ele colocou um homem na lua há quase meio século. E coleciona 400 ganhadores de prêmio Nobel nas diversas áreas. E apresenta um número invejável de IDH o Índice das Nações Unidas, que mede o desenvolvimento humano. Isso só foi possível porque, desde sempre, os governantes nos Estados Unidos investiram na educação dos seus cidadãos. Enquanto isso, o Brasil, com toda a sua riqueza natural, patina desde a sua independência com a dívida externa, luta contra a corrupção não educa com dignidade e igualdade os seus cidadãos e mais uma vez está incluído na lista da pobreza e da fome. Jamais conseguiu colocar um artefato na órbita da Terra e nunca fomos premiados com um prêmio Nobel. Eu fiz essa comparação para vermos o quanto é importante investirmos em educação. Eu tomo por base a minha própria vida. Eu investi numa loja durante 11 anos. Trabalhei e investi todo o meu dinheiro e tempo nessa loja. Em 2005, quando a loja já estava bem, eu já estava ganhando bem, por causa de três assaltos seguidos, eu perdi tudo que eu tinha conquistado com o meu trabalho durante 11 anos. Se eu tivesse investido o meu tempo e dinheiro em uma faculdade, em educação, Ninguém teria tirado isso de mim. Esse é um dos motivos de eu ter criado este canal. Para espalhar cultura, conhecimento, o máximo que eu puder. Para que ninguém mais tenha que passar o que eu passei. Não basta comemorarmos os 200 anos da nossa independência. Temos que tornar um Brasil um país melhor para se viver. Eu quero comemorar um Brasil democrático, onde todos tenham a mesma oportunidade de trabalhar, morar num lugar seguro, com saneamento básico, ter saúde, poder fazer três refeições por dia e estudar até a faculdade. Não vai ser fácil, mas nós podemos chegar lá. É nosso dever e direito cívico votar. Podemos eleger representantes honestos, bem preparados, ficha limpa, e comprometidos com o futuro do Brasil e com o povo brasileiro. Não vote nulo, não vote em branco, não deixe de votar. O Brasil precisa do seu voto, do meu voto para mudar a nossa história. Se você não gosta do candidato da direita ou da esquerda, dê seu voto para outro candidato ou candidata que você gosta, mesmo que ele não vá ganhar. Seja coerente com suas ideias. Não dá para ganhar sempre mas faça a sua parte, incentive o lado bom do Brasil, não se omita, lute pelo Brasil e pelo povo brasileiro. O Brasil precisa de cada um de nós, para que daqui a 200 anos tenhamos muito mais o que comemorar. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, avalie o canal com 5 estrelas no Spotify e me ajude a compartilhar cada dia mais cultura e conhecimento em nosso país. Encontro vocês na próxima biografia do canal, que vai ser do José Bonifácio de Andrada e Silva, para continuarmos depois da independência do Brasil. Até lá! Eu não